0: Segunda temporada! Episódio de hoje, não se precipite! Que você tá? Você já teve tempo de parar para pensar nisso antes de responder essa pergunta de verdade? Pois é, essa pandemia não acaba e a gente já está quase batendo um ano de montanha-russa de emoções. Carnaval cancelado, metade do elenco do BBB também. Muitas vezes a gente se pega pensando em viver como se não houvesse amanhã. E essa pressa de saber logo o que se passa tem muito mais a ver com uma forma de se livrar da angústia do que de não saber de fato se tem condições ou não de avaliar. Você já reparou como a gente tem essa mania de logo que vê uma situação junto também já tem um palpite sobre o que ela significa? Quando não é com a gente então, a velocidade é de um clique. Hum, você viu fulano? fez tal coisa, tenho certeza que era por isso, por isso, por aquilo. Daí seu lado certinho vai me dizer, ah, mas eu não faço isso. E eu vou te contar que eu também frequento a internet já tem um tempo, e por lá a gente faz isso o tempo todo. A gente. Mas calma, eu não vejo isso como uma maldade, eu vejo como um resquício do nosso narcisismo primário. Logo quando a gente nasce, a gente já ganha um nome para se identificar entre aquele monte de gente que cuida da gente e a gente chama de família. Todos debaixo do mesmo guarda-chuva, mas isso não quer dizer que eles são as mesmas pessoas, pensam da mesma forma, desejam do mesmo jeito. Daí pra frente, toda essa identificação vai se transformando numa montanha de definições sobre cada um de nós. E isso vai fazendo com que a gente circule pelo mundo carregando essas coisas. Quer ver como é fácil entender o que eu tô falando? Eu sou. Sou. Sou sendo Lucelena. Mulher. Branca. Psicóloga. Mãe. Filha de outra Lucelena. Irmã de duas. Tia de seis. Moradora de Piracicaba. Moro com mais duas gatas. Tenho um podcast. E assim vai. Mas apesar de eu ter dito todos esses itens que dizem uma parte de mim, isso também não diz nada. Porque para saber de mim, tem que conviver e aceitar a princípio uma coisa universal. Ninguém é constante. Então se alguém tiver te conhecido num evento formal e você estava lá super bem comportado, aquelas pessoas vão dizer, ah, fulano é comportado. Mas talvez lá dentro da sua casa, na sua família, onde você está mais à vontade, uns te falem, ah, você é muito legal! E outros falam, eu não te suporto. Isso acontece primeiro porque ninguém é uma coisa só. E depois porque, conforme a vida vai acontecendo, a gente também vai sendo permeado pela forma que pode lidar com os acontecimentos. E a gente vai mostrando um pouquinho da gente, o outro vai vendo isso, com os próprios olhos, com o próprio coração, com a própria história, não com os mesmos. Eu tenho certeza que se você olhar para você mesmo há 15 anos atrás, vai achar que tinha muitas coisas legais que você não faz mais e é uma pena, e outras muito toscas que ufa já não faz. Porém, como a gente vive respondendo uma ideia que faz sobre a gente mesmo um ideal de eu que precisa ser preservado, a identidade para se definir passa muito mais tempo se defendendo do que se experimentando, dizendo eu sou sim, eu sou sabe, e vira e mexe acaba se apertando para caber naquilo que já está pronto, que acha que sabe de si. Pior, ainda justifica colocando esse olhar nos outros, o que vão pensar de mim na cidade viver tal coisa, né? Parece um carrossel, porque faz isso com você, os outros fazem com eles mesmos e todo mundo faz com todo mundo, né? Quando a gente fica se defendendo em vez de experimentando, a gente também tá quase que se apagando, só para não correr perigo. Por isso, o recado é justamente esse. Não se precipite, nem nas suas ações, muito menos nos seus julgamentos. Tudo é fragmento e a noção do todo escapa. Então, dê mais tempo para avaliar o que você entendeu de uma situação, o que você pensa a respeito, pode mudar se você der tempo de olhar as variáveis. E seu coração pode muito bem ser confundido pelas minhocas da sua cabeça. Por isso é interessante quando alguém acusa a gente, ou aponta algo para gente, a gente diferenciar. Ele está falando de mim, do que ele viu de mim, ou a partir dele. Por causa da identificação, muitas coisas complexas ficam reduzidas em identitarismo. E a gente nem precisa falar de movimentos sociais para dar exemplo, tá? Você deve ter ouvido isso na sua educação. Ah, menina, não pode falar palavrão. Eu, por exemplo, escuto, mas psicólogo não pode ser bravo, nem nervoso, <risos> nem humano, né? Se a gente se enfia em mais essa caixinha e sabe que ela aperta, quando alguém te surpreender com algo diferente, você vai se assustar. E pra amenizar esse susto, logo você vai emitir um parecer. Eu acho que ele é isso, ou que ele é aquilo, ou aquilo outro. Pronto, enlatou o outro naquilo que veio de supetão. Sabe onde eu tô querendo chegar, né? Isso que a gente diz tentando fazer uma autoafirmação pode se transformar numa fala de agressão para quem está do outro lado. Quando eu faço essa análise rasa e veloz do outro, e se ele não se encaixa naquilo que eu me identifico, rapidamente ele se torna um estranho. Para não ter que ficar lidando com esse estranho, eu logo ponho ele para longe com cara de mal e a cara dele, não a minha. E assim eu volto para o meu mundo conhecido e seguro, construído desde pequenininho, onde eu posso ficar falando, eu sou. E às vezes quando eu me estranho de mim mesmo, eu falo, mas eu não sou assim, eu não sei o que aconteceu. Assim começam os discursos de ódio, e assim se estabelece a cultura do cancelamento. É diferente de mim, não aprovei ação, me livro de imediato. Isso sem dar a menor chance de olhar de novo, porque eu não quero repetir o susto? Numa dessas, a gente não descobre mais nada sobre o outro. E se fecha de forma rude com o outro e com a gente, que vai se tornando cada vez mais inflexível e intolerante. Quando eu não gosto de uma atitude, eu tenho todo o direito do mundo de me incomodar. Mas toda a responsabilidade, na sequência, de me perguntar por que me incomoda. Se algo for só meu, eu que cuide disso. Mas se for algo sobre o outro, antes de cancelar, é preciso dar tempo para entender o que rolou aqui. A gente vive, por exemplo, na cultura do cancelamento, uma coisa que tem nome. Mas que a gente já viveu isso na década de 90, quando o vírus do HIV se colocou na ideia de que era uma doença de homossexuais, por exemplo. E bem na hora que as pessoas infectadas precisavam de mais acolhimento por ser uma doença desconhecida, com tratamento paliativo ainda em construção, o que a gente fez? Começou a chamar gays, pessoas magras por algum motivo, ou pessoas diferentes do aceito na sociedade, de aidético. Agora, 30 anos depois, parece bizarro, mas ainda tem gente que pensa que existe grupo de risco para HIV. E não comportamento. Mas é mais difícil alguém agredir o outro com ético hoje, porque já compreendeu melhor a doença, encontrou meios de evitar e parou de demonizar gratuitamente pessoas que precisam de cuidados médicos. Porém, a humanidade não muda tanto assim, né? A gente ainda continua se precipitando, torcendo para um ou para o outro, detonando um ou o outro de acordo com poucas cenas que a gente concorda ou não. sem se dar o trabalho de esperar mais um pouco para compreender melhor. Isso não é passar pano quando eu dou tempo de entender a situação, quando eu pesquiso mais, quando eu me pergunto, quando eu vejo se é meu, se é dele. Isso é só tirar o dedo do gatilho. Reconhecer a humanidade do outro, assim como a sua própria, que é falha, inconstante e não finalizada. Por conta da identificação, muita gente olha um negro e pensa duas coisas. Ou ele é bandido, ou ele tem que ser desconstruído e falar em nome de todo o seu grupo. E esquece que ele é só um, e responsável por ele e sua própria história. E na medida em que ele se dá conta disso, pode ou não se identificar com x outros grupos e identidades não necessariamente que a sociedade deu para ele. Do mesmo jeito que nem toda mulher é feminista, nem todo gay é liberado sexualmente, nem toda velhinha faz tricô, nem toda criança é renda e por aí vai. Enfim, não se precipite em tornar seus medos seus guias, e sair por aí se autoafirmando como se você mesmo não pudesse mudar. Nem se precipite jogando o outro no precipício só porque ele é estranho. Apesar da gente ter que se identificar para poder circular por aí, Identitarismos são lugares muito reduzidos do que pode ser a experiência de cada um. Começa sendo mais generoso com você e alongando seu corpo e suas ideias para poder atravessar pontes do que te é confortável e do que você ainda não decidiu se é. A gente teria muito menos conflito se não fosse tão afoito em saber tudo o que está acontecendo de uma vez só. E também aceitando que nem sempre a gente tem que ter uma opinião sobre tudo. A gente pode deixar pra daqui a pouco. A gente pode olhar mais. A gente pode primeiro se perguntar onde é que isso pega na gente. E por quê? Será que a gente dá tempo de perguntar isso? Como é que eu tô hoje? Talvez eu esteja aflita. Por quê? Foi isso. Eu quero deixar um recadinho pra vocês antes de acabar, tá bom? Você que já tá aqui pra mais de um ano é, e recebe lembretes pelo WhatsApp... Agora eu não vou mandar mais, tá bom? Porque eu não quero ficar com a sensação de estar lotando a mensagem, a caixa de mensagem das pessoas. Agora a gente tem muitos bônus pela frente, então eu vou ficar falando com vocês três vezes por semana no WhatsApp, vai ser chato. Então anota aí que toda terça sai episódio novo, curto, de 15, até 15 minutos, me segue na sua plataforma e principalmente no Insta, que por lá eu conto tudo que tiver novidade toda hora, eu divido sempre, daí quando tiver bônus você vai saber, quando tiver evento você vai saber, quando tiver qualquer novidade. Tá liberado para continuar seguindo no Spotify, compartilhando com todo mundo que você pensa que pode se aproveitar dessa nossa conversa aqui e, claro, me contar tudo o que você acha desses episódios novos. Como sempre, isso aqui é um canal direto. E fique à vontade para construir isso junto comigo. Se nem vale a pena todo esse trabalho, né? Então, segue no Insta, arroba para agradar as ideias. E a gente segue junto. Eu deixo vocês por aqui. E até semana que vem.